0: Zum Jahresanfang hier erstmal eine Ode an alle Mütter. Ladies, die meisten von euch machen einen Hammerjob. Dabei machen es eure Kids euch nicht immer einfach. Darum danke an alle, die mit Geduld, Liebe, mit Freude bei der Sache sind. Die zu ihren Kindern stehen und nicht aufgeben, auch wenn es mal nicht so läuft. Die Folge kann für alle ziemlich heftig werden, die noch Themen offen haben mit ihren Moms. Max erzählt, wie seine Ma ihn immer wieder unterstützt hat und das, obwohl er oft alles andere als freundlich zu ihr gewesen ist. Selbst als er ins Gefängnis gekommen ist, hat sie ihn regelmäßig besucht.
1: Dann gehst du rein so im Knast, wirst wieder komplett ausgezogen, triffst Leute, die vielleicht seit Jahren keinen Besuch haben, also erzählst du auch nicht, boah, ich hatte, ey, gerade mein Besuch war so, sondern halt, ey, bro, alles klar, hat der andere schon bezahlt. Hm. Es gab unglaublich viele Momente, in denen meine Mutter getrauert hat. Die Konsequenzen davon sind enorm für eine Mutter. Ne? Von den Nachbarn, die dich haten, bis zu der Angst, bis zu den Geschwistern, die sehen, dass du jetzt irgendwie, bis zu dem Druck funktionieren zu müssen. Du musst Frühstück machen, du musst andere Kinder ansehen, du musst die in die Schule bringen, du musst äh, Du musst Eltern Mutter sein. Arbeit. Alter. Ja. Dein Leben geht weiter. So, dein Leben geht weiter bis, und, und, und dein Kind es weg hat.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Gangster, der Junkie und die Hure. Mein Name ist Roman Lemke und mir gegenüber sitzt Tara Titan. Hi! Hallo! Und an meiner Seite
1: Maximilian Pollux, Hallo. der Allerechte. Ja, hi. Roman <lacht> Lemke, es ist immer noch jedes Mal besonders.
3: Es ist auch ganz besonders. Du bist ja auch besonders.
1: Ja, ihr seid alle besonders. Und damit fangen wir an in einer kleinen Kuschelrunde. Ja. Können wir uns
2: alle noch mal kurz drücken?
1: Jawohl. Hör, ah.
2: Sehen zwar die Hörer nicht, hey.
1: aber... Oh. Hey, hör mal auf. Hey,
2: hey, nicht tatschen. Hey. <lacht> hey, ich habe gehört, ah. wir sind hier in der zweiten Staffel. Ja. Yeah. Und es geht um das Tier in uns. Ah. Ich glaube wir hören heute Maximilian Polos Maximilian
1: Polos okay. Um, ja, es geht gleich super traurig los. Es <lacht> tut mir leid. Oh Gott. Und dafür möchte ich uns alle in Stimmung bringen, weil... Vielleicht können wir das Weinen gleich am Anfang hinter uns bringen. Es geht aber um ein total schönes Tier heute. Und zwar habe ich mich entschieden, über Orcas zu sprechen. Also gerade meine Generation, irgendwie kennt ihr aus Free Willy irgendwie, yeah. da war es schon dieses Bild, ne, wie dann der Orca, der Willy so drüber hüpft und der andere die Hand so hoch hält. Es sind wunderschöne Tiere. Ich meine, diese schwarz-weiße Färbung ist...
3: Gigantisch.
1: Ein, also man erkennt sofort so, ne? Und ähm, die haben ja auch noch andere Bezeichnungen. Man sagt ja so, der Killerwal, mhm. äh, der Schwertwal ist auch, stimmt auch. Ähm, aber eins ist klar, oder, oder eins war für mich sehr überraschend, ähm, Orcas sind die größte Delfinart, sind gar kein Wal. Ja. Also es gibt verschiedene Klassifizierungen und je nachdem, also die Grenzen sind so ein bisschen fließend, aber eigentlich werden die als Delfine geführt. War schon mal das Erste. Ich so, okay, lass mal über Orcas. Ach so. okay Die werden äh, bis zu neun, also knapp zehn Meter lang. Riesenviecher haben das zweitgrößte Gehirn von allen Lebewesen auf diesem Planeten. Der Portwal hat das größte Portwal. Port <lacht> also, irgendwo jetzt Katz in dem Portwal, der so Baum bon raucht. Hab ich immer gesagt habe ich immer gesagt. Durch sein Luftloch. Äh, genau, also, der Portwahl ist das der größte, <lacht> größte. Ähm, das mir leid. <lacht> Ich finde auch, das ist immer witzig, dass wir Killerwahl sagen und das ist erstmal schon mal gleich kein Wal. Ja. Und dann auch so das mit dem Killer, natürlich sind das krasse Jäger, aber ähm, für Menschen sind die sehr ungefährlich eigentlich.
2: Ey, Die sind so intelligent. Ich habe in einer, letztens vor kurzem in einem, in einem Video online auf einer großen Videoplattform gesehen, wie drei Orcas ein Segelschiff Angreifen. Das war schon spannend.
1: Das klingt jetzt nicht so intelligent, diese, hey, was machst du? Wer bist du? Tunk,
2: tunk. Nee, nee, es klingt überhaupt nicht intelligent, aber die Art und Weise, wie sie angreifen, ist spannend, mhm. weil die haben echt so Formationen und es gibt immer einen, der einen Vorstoß macht, damit die anderen dann von unten aus der Tiefe schießen können. Und ich weiß gar nicht warum, aber in letzter Zeit werden öfter Segelschiffe angegriffen. Vielleicht. Wisst ihr es gerade draußen? Woran genau das liegt?
1: Hast du äh, Der Schwarm gelesen? Nee. <lacht> Apropos <lacht> Autoren, die ein gutes Buch haben. <lacht> Habe ich jetzt nicht gesagt, aber äh, tolles Buch, Der Schwarm. Da verbünden die sich. Aber in Wirklichkeit, was, viel krasser, also was ich viel krasser finde, als das Angreifen von Segelschiffen, es sind Tiere, die eine Theory of Mind haben. Das heißt, sie sind sich ihre selbst erkennen sich also im Spiegel und so. Und... Also genau das ist das, worauf wir Menschen uns was einbilden, sodass wir wissen, wer wir selbst sind und dadurch halt andere Entscheidungen treffen können. Ähm, haben super viele Gefühle, also dieses Gehirn kann riesige Emotionen abspielen, können sich in andere hineinversetzen, ähm, eben bis in den Tod. Und da kommen wir jetzt gleich so ein bisschen drauf. Ähm, wir sind heute bei einer Gruppe von Orcas, die sich die Southern Residents nennen. Und es ist eine extrem vom Aussterben bedrohte Orca-Population in den Gewässern um Washington State, in den USA, bis hin zu Kanada hoch. Die, wir wissen bis heute nicht genau, wo die im Winter sind. Im Sommer sind die dort. Es mhm. ähm, gibt nur 75 Tiere davon noch auf diesem Planeten. Was? Ja.
0: Also nur das von dieser, ein, von dieser einen ich glaub,
2: Residence? Oder genau, was?
1: aber ich glaube, bei den Orcas allgemein sieht es nicht gut aus. Also es mhm. ist, äh, ist eine extrem vom Aussterben bedrohte Art. Gibt super viele Gründe dafür. Tatsächlich leider Nahrungsmangel. Auch. Alle davon sind wir. Also es gibt mhm. keinen anderen Grund außer mhm. uns Menschen. Toll. Ähm, äh, die Überfischung, äh, fressen am liebsten Lachs, finden nichts mehr, können dadurch mhm. die Schwangerschaft nicht durchstehen, weil Schwangersein super anstrengend ist. Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Orcas. Und in den letzten, ich glaube, drei Jahren war 100% Schwangerschaftsabbrüche. So, es kommen also keine neuen. Vom Alter her können die so werden wie wir. Das ist ziemlich ähnlich. Also, sie können, so man sagt, so bis von 40 bis tatsächlich sogar 100 Jahre kann so ein Orker rumschwimmen. Und es gab also jetzt vor kurzem, ihr haben es gehört, 100% Schwangerschaftsabbrüche und so weiter, gar nicht gut. Und deswegen war die Nachricht ganz, ganz toll, dass ein von den Wissenschaftlern J35 genanntes Weibchen, die den schönen Namen auch Talequa trägt. Ähm, Talequa wurde schwanger und hat mit 20 zum ersten Mal ein lebendiges Baby bekommen. Yay. Yay! Und alle sind so super excited und dann stirbt es ganz, ganz schnell. Und was jetzt kommt, wir haben also dieses tote Orca-Baby, da gibt es auch Bilder, es sieht einfach aus wie ein Mini-Orca und Talequa lässt das Baby jetzt nicht zurück. Sondern, und jetzt kommt's, Sie schiebt es 17 Tage lang, rund 1600 Kilometer mit der Schnauze vor sich her. Und das ist für diese Orcas so extrem anstrengend, weil die immer ganz, ganz tief tauchen müssen und dann den Körper von unten wieder anstupsen, dass das halt auch Taleko in Lebensgefahr bringt. Und sie kümmert sich rührend um dieses tote Baby. Und nach sechs oder sieben Tagen, wo sie auch müder wird und schwächer wird und so, übernehmen tatsächlich auch andere aus der Familie, die man übrigens dann Schule oder Pott nennt.
2: Mhm. Bei Delfinen sind das immer Schulen. Ne?
1: Genau, dieses Hochschuppen und aber eigentlich macht es Talequa Und ich habe, äh, äh, gut, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, Zombie-Orca rumschieben. Aber tatsächlich, das Wasser ist so kalt, dass dieser Leichnam von dem kleinen Baby ähm, intakt bleibt, relativ lang. Mhm, mh. Und nach 17 Tagen hat sie ihn dann gehen lassen sozusagen und der Kadaver ist dann auf den Meeresgrund gesunken. Deswegen können sie keine Obduktion machen, aber es ist natürlich scheiße schon wieder. ne?
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass eine Obduktion möglich wäre, weil in der Natur wird alles verwertet.
1: Nein, 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 die lassen uns nicht zu, das ist es ja. Du verwertest die Sorka-Baby nicht, die ficken dich.
2: Also, ja, wenn, das will, ist sie ja da eine doch,
1: der. Schwimmen Sie da noch rum und passen auf? Das liegt auf Ihrer Nase.
2: Nee, ich meine nach den 17 Tagen.
1: Lassen sie absinken und dann ist es halt irgendwo unten. Klar, du kannst dann, aber es ist kein Räuber jetzt wie ein anderer, der jetzt. du
2: so, ja. Tsch, ja aber,
1: das also, lassen sie nicht zu. Das ist einer der Gründe, warum sie es. Ich bin sehr,
2: sehr sicher, dass. Also vielleicht weiß es jemand draußen besser, aber ich bin mir sehr sicher, wenn es auf den Meeresboden
1: gesunken ist Na, klar. und in. Äh, naja, da löst es. Da da 100 von Punkten. Krabben und was weiß ich, da wird sofort weggemacht. Ja. Aber halt nicht von einem, ja, nicht von einem Räuber, ja, ja. von einem Raubfisch. Also, ne? und also für mich haben wir hier in der Story irgendwie so drei Dinge, die für mich irgendwie auch eine Mutter oder Mutterschaft in meinem eigenen Leben so ausgemacht haben, die ich bei meiner eigenen Mom sehe. Und das, was wir hier machen, ist ja immer so ein bisschen, auf, also meine Parts sind immer so ein bisschen auf Kriminalität bezogen. Und ich sehe da vor allem äh, drei Eigenschaften. Deswegen habe ich mich für den Ork entschieden. Ich habe lange überlegt, weil es gibt viele krasse Mütter im Tierreich, aber das fand ich echt krass. so Bei deinem toten Kind so lange zu bleiben als Tier, das widerspricht ja allem, was, 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 was Leben Überleben ausmacht. Du machst dich schwächer, du, du verstehst, dass das Tier tot ist, du willst es nicht hergehen und so weiter, es ist so viel drin. Und ich habe hier drei Sachen zum Beispiel. Also für mich ist das Beschützen. Mhm. Solange sie da ist, kann das Baby keiner fressen. <lacht> Trauern? Weil sie zeigt damit, dass der Verlust ihr wehtut. Und äh, treu, weil sie lässt es nicht im Stich, solange sie halt kann. Und äh, bei mir haben wir das Beschützen, äh, ich habe so jetzt drei kurze Beispiele für das mitgebracht in meinem eigenen Leben. Und schützen ist mir zuallererst mal so. Also meine Mutter hat mich immer beschützt. Ich möchte nicht wissen, was die gemacht hätte, wenn jemand versucht hätte, mich zu klauen oder so. Jetzt bin ich weggekickt, Alter.
2: Hoken. <lacht> Ihr müsst wissen, diese, diese Sounds <lacht> kommen von einem Videospiel aus den 90 er Von allen, die
1: zeiten schon da waren. die <lacht> ja noch Street Fighter, Alter. Street Fighter um, 2. Genau, und ganz besonders ist mir das mal aufgefallen, es ist ja auch eigentlich... Es gibt so eine Zeit, wo das dann sogar unangenehm ist. Das war so meine erste Hausdurchsuchung, als ich 14 war. Davor war immer so irgendwie die Cops sind noch nicht wirklich nach Hause kommen, hat den nicht so richtig interessiert. Ähm, die Mutter musste sich dann immer abholen. Aber da haben sie sich dann gedacht: So, das war kurz nach meinem 14. Geburtstag, sehr kurz, dass sie nach Hause kommen und mal eine Hausdurchsuchung machen, weil ich war Intensivtäter und das, jetzt zeigen wir mal, was wir können so. Und die kamen dann voll uniformiert auch und so richtig auf eigentlich so. Später kommen die nicht mehr uniformiert, sondern später kommen Zivilkops, Aber ähm, so aggressives Auftreten und Angst machen und äh, äh, am Ende, also auch alles verwüsten in dem Zimmer und so mhm. und, und, und auch meine Mom stand immer da. Ich will die Haustür vielleicht schilder ich die mal an anderen Stelle, wo es besser passt, aber sie stand halt im Zimmer so. Sie hat eigentlich gemacht, was eine Mutter hat, so. sie hat zugeguckt, es war ja wahrscheinlich extrem peinlich. Es war vor allem mir peinlich, so weil was findest du bei einem 14-jährigen Jungen halt, bevor es das Internet gibt? Stellt euch vor, heute, sie würden euren, äh, euren Verlauf gleich mit angucken, vor der Mutter so, euren ganzen Handyverlauf. Oh mein Verlauf, Gott, so. bloß weißt auf, Und bei mir war damals halt so, so diese Praline-Hefte mhm. und so, irgendwie so Softporn, Zeitschriften. Mhm. Und dann hast du auch halt genommen, was du kriegen konntest. So, ne? Ich weiß noch, ich hatte mal einen großartigen Fund in der Mülltonne hinter einem Altersheim. Keine Ahnung, warum ich da drin war. <lacht> <lacht> Aber ich so, wow, so. <lacht> Da war halt nicht nur geiler Scheiß dabei, sondern auch also, Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt kaufen würde.
2: Wir haben damals unsere ersten Hefte, es gab, du hast es ja gesagt, es gab noch kein Internet. Unsere ersten Hefte auf dem Flohmarkt von so einem alten Typen gekauft. Da waren wir 12, 13, 14 und waren voll stolz darauf, dass wir so ein paar porno -Hefte gekauft
1: Übrigens haben. Übrigens illegal, was er gemacht hat. Darf man nicht, dachte, illegal. Das ein weitergeben? Um, ich habe die wahrscheinlich von dem Toten bekommen, sozusagen. <lacht> Wenn die da im Mülleimer liegen, ist er wahrscheinlich nicht mehr auf, im Altersheim. Aber jetzt gewesen. interessiert
2: mich, was hat Dieser Typ aus dem Altersheim. Mhm. In welcher Altersklasse waren die Damen in Nein, der Zeit? Die waren top,
1: aber also die waren, darum ging es ihm nicht. Er hatte eher so glaube ich, so ein Faible für ein bisschen kräftigere Frau. Okay. War so der Rubenstyp. Und dann bist du so mit deiner Mom irgendwie in dem Zimmer, während die Cops irgendwie <lacht> unter deinem Bett oder hinter deinem Schrank so eine Zeitschrift mit kräftigen <lacht> Weibern dann so nach dem anderen vorziehen. Und du willst immer. Er ist nicht jetzt, dass ich das, das ist nicht meinen Referenten irgendwie kriegen kann. So, und und machen so 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 die machen so
2: die Zeitung auf und du hast so.
1: <lacht> die gehen gar nicht auf. Die konntest du so wie so einen Blog. <lacht> <lacht> ähm, und deine Mom schaut halt nur gerade so eigentlich. Ich mhm. verstehe. In dem Moment, meine Mutter ist aufgewacht in dem Moment, als man mir Handschellen angelegt hat so ähm, und gesagt hat, wir nehmen den Jungen jetzt mit. Also du gehst jetzt mit und so. Und dann ist meine Mutter aufgehört. Was nehmt ihr mit so halt erstmal ne? Nehmt gar nichts nehmt ihr mit. So erstmal so ein bisschen fast schon aggressiv so. Muss es sein, es geht nicht. Nein 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 nein. Wo wollt ihr hin so ne? Und in den Weg stellen. Kreisen Batzen. Äh, Kreisen Batzen. Beißen, kratzen. kratzen um, deswegen hatte ich auch erst eigentlich eine Löwin im Kopf, bis ich eben das mit diesem Orca-Mutter gehört habe. Stell dir mal vor, wenn sie das tote Baby so lange trägt, was glaubst du, was die mit dir macht, wenn du dem lebenden Baby zu nahe kommst? Alter, die rupft die Arme und Beine ab und lässt dich zum Meeresgrund sinken. Halt.
2: Lass noch mal in die Situation gehen. Ich finde es gerade super spannend. Mhm. Deine Mom merkt jetzt, ach du Scheiße, die nehmen den Max mit. Mhm,
1: ja, und dann äh, wechselt sie auch, weil du ne, mit der Polizei da nicht groß verhandeln kannst. Also da war ich dann schon so, ey, ey, Mom, passt schon so, ne? Er beruhigt, oder? ist okay, so. Mach jetzt nicht irgendwie hier, Ne, die Geschwister sind im Haus, und mach nicht so, erstmal, ich bin so, das ist schon gut, das ist schon okay, weißt du, ich gehe, es, es, es läuft schon. Du hast ja? halt auch
2: gewusst, okay, ich habe Scheiß gebaut. Ja.
1: Es ja, muss ja irgendwann so was sein. Ich meine, du willst nicht, dass deine Mom dann irgendwie einen Schubser kriegt oder so. Ja, ja. Und dann hat sie sich aber gewechselt, sogar noch in eine andere Emotion, die mir damals so noch mehr wehgetan hat. So in, in Hadern und fast schon so, können wir nicht darüber sprechen oder so. Der muss doch heute halt in die Schule. so ne? Und ich weiß noch genau, was ich gesagt habe. So, der, der geht nicht, hin. das ist uns egal, rufen Sie an, sagen, der ist krank. Schule interessiert nicht mehr. So, und für eine Mutter ist das, glaube ich, also nur ganz kurz jetzt, für eine Mutter, also alle meine Gangster, Gangster, Gangster. Das ist für eine Mutter der Moment, wo sie das erste Mal merkt, ich habe ab jetzt in dem Leben meines Kindes nichts mehr zu sagen. Weil bis dahin gibt sie euch Haus zu Rest. Bis dahin ist sie die Nemesis, so der Endgegner, wenn es um Bestrafung geht, ist die Mutter halt, so ne in dem Alter. Oder halt der Vater. Ab jetzt ist es der Staat so. Wenn die sagen, wir nehmen ihn mit, kannst du sagen, nee, nee, der hat Hausarrest, das interessiert nicht mehr. Also sie kann, sie verliert auf eine gewisse Art an Macht, auf eine andere Art auch an Schutzmöglichkeiten und so. Sie verliert Kraft und da konnte ich live dabei zusehen. Das war ziemlich intensiv so. Ja, also damals für mich, ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe das Überlegen. habe es gesehen, aber nicht verstanden.
2: Ich wurde einmal abgeholt von den Cops und verwahrt, weil ich Gameboy-Spiele geklaut habe. Okay. Also
1: gute, aber guter Schnapp.
2: 13 Stück. Also so, ich habe alles eingesteckt. So ein richtiger äh, Raffzahn. Und wurde dann von so einem Hausdetektiv mhm. erwischt. Ich dachte, das mhm. schaffen du hast es geschafft. Beim ersten Mal habe ich es geschafft. Schau, so, beim ja. ersten Mal habe ich äh, 13 Stück genommen. Beim zweiten Mal dachte ich, okay, 13 scheint eine gute Zahl zu sein. Ja, wurde dann von dem Hausdetektiv gebastelt und dann haben mich die Cops abgeholt. Und weil meine Mom auf Arbeit war, haben die mich erst mit auf die Wache genommen und da habe ich eine Geschichte erzählt, die ich vielleicht in irgendeiner Episode nochmal erzählen will. Da habe ich jemand anderen beschuldigt und dann wollten die mich ins Heim stecken und dann ist meine Mutter von der Arbeit gekommen. Aber bis zu dem Punkt hat sie noch gesagt, ja, pff, macht mal, macht mal, der hat es verdient.
1: Das ist eigentlich die normale Reaktion am Anfang. auch. Also das ist jetzt nicht mal ein Zeichen für eine schlechte Mom, sondern es ist eher mal so, okay, ich habe alles ihm gesagt, was ich sagen kann. Macht ihm ruhig mal Angst.
3: Soll das er mal anders lernen. So, ja. Das
1: ändert sich dann meistens, wenn sie die Wohnung verwüsten. So. Weißt du, dann ist so ein bisschen, also bei meiner mama Und da sehe ich auch ein bisschen so dieses, bei Leuten mit ausgeprägten Mutterinstinkt, ist dann so ein bisschen so, oh, jetzt greift ihr mein Port, meine Schule an. Jetzt sehen wir, wie wir kämpfen können. Aber sie wollten mich halt beschützen. So, weißt du, Und gegen die Polizei, was für meine Mutter ja eigentlich, die war damals noch, also es hat sich über die Jahre geändert, aber die war damals noch der Meinung, dass die Polizei die Guten sind. So, und äh, dass ich halt mal irgendwie, aber in dem Moment war das ihr vollkommen egal. Es war ja auch egal, was ich gemacht hätte oder so, es mhm. so. ging darum, mich zu schützen. Ja, die Konsequenzen davon sind enorm für eine Mutter. Ne? Von den Nachbarn, die dich haten, bis zu der Angst, bis zu den Geschwistern, die sehen, dass du jetzt irgendwie, bis zu dem Druck funktionieren zu müssen. Du musst ja jetzt in der Schule anrufen und sagen, ja, der ist krank. Also lügen zu müssen für dein Kind. Dann ähm, den Geschwistern sagen, ja, für die funktionieren. Du musst Frühstück machen, du musst andere Kinder ansehen, du musst die in die Schule bringen, du musst, äh, du musst Mutter in die sein. Arbeit, Alter. Ja. Dein Leben geht weiter. So, so. Dein Leben geht weiter bis, und, und, und dein Kind ist weg halt. So. Also, das war so, ja, da haben wir mal Schützen am Trauern. Es gab unglaublich viele Momente, in denen meine Mutter getrauert hat. Über Leid, nicht weil ich gestorben bin, sondern über Leid, dass ich hier will oder halt sehenden Auges zugefügt habe. Mhm. Ähm, diesen Schmerz, den ich da verteilt habe und den ich Tara hat es auch mal erzählt in ihren Stories so dieses, ey mit 18, 19 war mir so egal, Alter. Mhm. Ich habe extra eklige Sachen gesagt oder gemacht oder ähm, ich konnte es gar nicht sehen, nicht sehen so. Obwohl ich sehe und das ist ja das, deswegen wenn ich heute mit Kids rede oder mit jungen Leuten rede, deswegen funktioniert meine Präventionsarbeit zu gewissen Teilen stark, weil ich erzähle eigentlich nur, was ich damals erlebt habe und die haben das alle gesehen. Jeder von denen hat gesehen, wie der Nachbar am Fenster schaut, während sie in ein Polizeiauto geführt werden oder während die Mutter irgendwie oder während ein Streit ist und wie dann der Nachbar hinterm Vorhang so guckt. Und jeder von denen weiß, dass dieser Nachbar das mit seiner Frau bespricht. Die das, und dass das auf seine Mutter zurückfällt. Aber in dem Alter siehst du es nicht. In dem Alter sitze ich im Polizeiauto. Das ist mein drängendstes Problem. So, du bist
3: der Arme. Ich genau. bin auch der Arme. Ja. Die sind alle
1: gegen mich. Und jetzt willst du auch noch gegen mich sein? Mhm. Mann. Aber eine Geschichte, da war ich schon ein bisschen älter. War ich dann so 22, war ich schon in Amberg gehockt im Knast. Also war schon ein Jahr oder länger gesessen. Und ich habe einen Anzug gebraucht, weil langsam die Termine losgingen. So, ne? Und ich bin ja aus den Niederlanden nackt ausgeliefert worden im Grunde. Die Termine? Also die Gerichtstermine. Pass auf, ne? Da bist du da mal als Zeuge und dann irgendwann die eigene Verhandlung. Du willst ja, die Anwälte, gerade dann irgendwie schlechtere Anwälte, oder sie denken, das ist irgendwas wichtig, sagen, ja, der braucht dann schon einen schicken Anzug oder so. Und dann hat meine Mom einen Anzug gekauft. Und auch dieser Moment, so ja, die ist im irgendwie C A damals oder was und sucht sich einen Verkäufer, der ungefähr meine Statur hat und kauft so diese Kleidung. Und weil, was sagst du? Du sagst nicht, ja, der hat eine Gerichtsverhandlung, da geht es um einiges, sondern es ist halt, ja, ich brauche einen Anzug. Und dann hoffst du, dass der nicht fragt, für was, warum ist der nicht da oder so. Ach, ist ja lieb, dass sie den... Also, ne? Also Überraschung sein. All diese Prozesse, die fallen dir ja gar nicht auf, dann während du im Knast sitzt. Du denkst ja nur an deinen eigenen Scheiß. Und dann kam sie und hat dann irgendwie angerufen in der JVA und dann hieß es, ja, bring es einfach vorbei. Und dann fährt sie und das nürnberg amberg ist jetzt auch nicht... Ja, fährst schon ein Stündchen so und fährst und hat dann diesen Anzug, den sie ja wahrscheinlich noch gereinigt hat und dann auf den Kleiderstände und, 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 und alles und so und die Schuhe und, und geschnürt und, und alles schön sauber und packt es so zusammen und fährt so dort an und steigt aus dem Auto, parkt und dann bist du erstmal vor dem Gefängnis als Mutter, wo du weißt, auf der anderen Seite ist dein Kind, hohe Mauern. Der Vibe von dem Gefängnis ist... Du spürst es bis auf die Straße raus.
2: Trostlos. Also.
1: Trostlos. Und du weißt auch, ich hatte zwei Jahre insgesamt damals... Also die ganze u in Deutschland hatte ich keine Besuche. Also meine Mutter hat mich über zwei Jahre nicht sehen können.
2: Weil du nicht durftest?
1: Durfte ich nicht. Ich hatte Besuchssperre für meinen ganzen Pott, beziehungsweise meine Schule. Da durfte keiner kommen. Und dann stehst du da und bist sozusagen deinem Sohn so voll nah und tust noch was für ihn, aber du kannst ihn nicht sehen. Ja? Und dann geht sie da an die Torwache und hat die ganzen Sachen. Ne? Und, und meine Mutter geht dann auch nicht einfach. Die hat sich selber vielleicht auch ein bisschen schick gemacht und sie weiß, sie trifft jetzt Menschen oder so. Und dann klingelt sie und dann lassen die einen rein. Und dann, ja, was, was, was wollen sie denn? Und dann ist sie so: Ja, ich habe angerufen, es ist von für meinen Sohn, ich möchte den Anzug abgeben. Ja, Name, Ding, das. Ja, okay, nee, der, ist, der hat ja auch BTM-Eintrag. Sie dürfen nichts für den hier abgeben. Mhm. Ja, aber ich habe doch Angst. Ist mir egal. Sie nehmen das jetzt wieder mit. Und dann hast du halt für diese drei Minuten, bis du dann dort abgelehnt wirst, auf eine extrem unfreundliche oh Art. die Arme, ja. Und dann ist sie mit dem Anzug zurück zum Auto mhm. gelaufen stellt euch das vor, mit einem Kleidersack, der größer ist als sie selber so, weil da ist mein Anzug drin und die Schuhen und so in der Hand oder so und dann setzte sie sich in ihr Auto und hat den dann wahrscheinlich so gefaltet auf den Schoß und in dem Moment hat sie das Weinen angefangen. So, meine Mutter ist niemand, der viel weint. Aber das hat sie zerlegt. So dieses jetzt, was mache ich jetzt mit dem Anzug, was mache ich jetzt mit dem? Und dann dieses Nichtwissen und eine Mischung zwischen traurig, sauer, verwirrt, whatever. Und da hat sie geweint so. habe ich natürlich nicht gewusst. In der Zeit war ich im Knast, hab Liegestütze gemacht, weißt du? habe ich auch Jahre, irgendwann dann viel, viel später erst erfahren. Weil im Zweifelsfall beschwerst du dich an der Stelle noch, wo mein Anzug bleibt.
2: Wie geht's dir gerade damit, wenn du das jetzt gerade so aussprichst? Ja, könnte ich auch heulen. Ne?
1: Also manchmal heule ich auch. Also an der Stelle so, es ist eine Stelle, wo ich weinen kann, weil ich weil es so albern ist. Weißt du, wir haben Hausdurchsuchungen, wir haben Sondereinsatzkommandos, wir haben äh, wir haben so viel wirklich krassen Schmerz und das ist die Stelle, wo wir weinen so. Das ist auch die richtige Stelle, ehrlich. Weißt, das ist so eine krasse Stelle, wo du, weil es macht die Hilflosigkeit. Du kannst ihm nicht einmal einen Anzug mhm. bringen, und? nachdem du alles versucht hast du dein Bestes getan hast. Und dieses diesen gefalteten Kleidersack auf dem Schoß, ich spüre den richtig. Ich spüre richtig, wie sie das hat und es jetzt eigentlich nicht weiß, was sie damit soll.
2: Und ich weiß nicht, ob man das da draußen gehört hat. Vielleicht kennen die Hörer und Hörerinnen deine Stimme mittlerweile ein bisschen. Als du in die Episode gestartet bist mit der Orca-Mama, hm. da hat man schon sehr, sehr deutlich gehört, dass du kurz davor bist zu weinen. Und was die Hörer nicht sehen können, was wir aber sehen, ist, dass also, du warst schon sehr emotional in dem Moment.
1: Also das mit dem Orca alleine ist schon, es ist ja schon, also wirklich, ne? Das wird auch so ein bisschen, also es ist nicht schön. Diese Situation, warum ich das auch so ein bisschen ausgedrückt sind, ich verspreche euch, Männers und Mädels, wenn ihr im Knast sitzt, werden diese Szenen sich abspielen. Und natürlich gibt es die Mütter, die ihren Job als Mutter nicht so ernst nehmen oder aus welchen Gründen auch immer nicht so ernst nehmen konnten, nicht so fühlen konnten. Aber die meisten Mütter, sagen wir die Mütter, von denen ich heute rede, bei denen der Mutterinstinkt ausgeprägt ist, wie bei Talekwa die ihr Todesbaby tragen würden, die machen diese Situation mit, während wir im Knast sitzen. Während wir denken, es ist voll schlimm und es ist voll das, passiert das draußen.
3: Ähm, warum eigentlich Besuchsverbot? Also lag das an deinem Verhalten oder an deiner Strafe?
1: Oder? Bei sowas ist bei größeren Prozessen wollen die immer erstmal wissen, wo Geld hingegangen ist und so und bei mir hat man in den Niederlanden nicht wirklich viel Kohle gefunden und die wollten einfach gucken, ob das bei meiner Family ist, ähm, es ist die, die gucken dann genau hin. Die haben dann auch mitbekommen, direkt nach der Verhaftung ist meine Mutter in die Niederlande gekommen, hat mich dort besucht, in Urhaft. Und das war auch sowas, da hat das LKA danach zu mir gesagt, so, ey wir haben gedacht, wir spinnen, wir kontrollieren alles so, ne? wir habe jedes Telefon und dann fertig, dich besuchen in die Niederlanden so, während die Kollegen, na, das, 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 das geht auf gar keinen Fall, so." Meine Mutter kannte ja auch viele von den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, weil ja ein paar waren Grundschulfreunde so. Habe ich auch in den Folgen schon erzählt. Und um da halt von vornherein unmöglich zu machen, dass kommuniziert wird. Mhm. Meine, was hätte meine Mutter machen, äh, erzählen sollen? Aber ich verstehe den Gedanken so. Und deswegen hast du dann halt ein Besuchsverbot rein, solange du irgendwie kannst. Aber Freunde durften ja auch nicht kommen, ich hatte ein komplettes Besuchsverbot. Und dann kommen wir zur letzten Situation, nämlich der Treue. Meine Mutter hat mich ab dem Moment, wo die Besuchserlaubnis da war, jeden Monat besucht, so oft sie durfte. Sie hat nicht ein einziges Mal ausfallen lassen, sie hat nicht ein einziges Mal zu spät gekommen. Also es gab mal eine Situation, wo es eine Verpeilung gibt oder so, wo dann der Besuch nicht stattgefunden hat. Oder ich halt im Bunker saß und deswegen der Besuch ausfällt. Und das wusste sie aber nicht. Als solche Sachen gab es. Aber sie hat nie von sich aus auf einen dieser Termine verzichtet. Und das, obwohl ich sie teilweise fürchterlich behandelt habe beim Besuch. Obwohl sie sich mir gegenüber sitzen musste und hören musste, wie ich gesagt habe, ey, denk nicht, dass ich mich ändere, ja. Denk nicht, dass wenn ich rauskomme, dass das nicht wieder sein wird, sondern ich werde genau das machen, nur diesmal werde ich mich nicht erwischen lassen. So, das waren die ersten Jahre, also das waren dann so, ne, bis 26, 27. Naivling. So. Was heißt Naivling? Das Gegenteil von Naivling. Also ich werde halt sterben oder töten, aber ich werde nicht mehr nach Straubing zum Beispiel kommen. Ich sitze dann in einem anderen Gefängnis vielleicht, besuche mich in Frankreich, aber denk nicht, ich werde mich ändern.
2: Ach Ich so. denke nicht. Ich dachte, du hast gedacht, du kommst nicht mehr
1: rein. Boah, ich wusste, ich komme nicht mehr nach Bayern rein. So, das war mir klar. Und okay. das, also, Dafür hätte ich Sorge getragen. Das heißt aber auch, dass du weiterfahren musst und mich sehen wirst. So. Wobei meine Mutter eh schon eineinhalb Stunden fahren musste, ohne schlechten Verkehr. Allein, um in das Gefängnis zu kommen, in dem ich bin.
2: Hat deine Mama eigentlich mal irgendwie mit dir danach darüber gesprochen, was sie dann so in solchen Momenten gedacht
1: hat? Rausgegangen, im Auto geheult auf der Rückfahrt. Es ist sehr wichtig, beim Besuch müssen beide Parteien, gerade wenn du Langstrafenknast hast, müssen beide Parteien, also meiner Meinung nach, es gibt verschiedene Ansätze, aber ich sehe es eigentlich so, dass du besser sehr genau davor überlegen solltest, was du beim Besuch besprichst, weil das sind zweieinhalb Stunden, die du jetzt hast zum Beispiel und dann warst es, dann siehst du dich nicht mehr. Und wenn du zufällig im Streit auseinander gehst, mhm. dann darfst du jetzt erstmal eine Woche auf die Antwort warten, weil das wird ein Brief sein so. Das ist dann nicht einfach gemacht. Es gibt kein, ey, wir haben jetzt drei Stunden gestritten und dann rufe ich dich an. Mhm. Sondern das war's. Und das, ist, das endet Beziehungen regelmäßig. Dass Leute sind, am Ende des Besuchs irgendwas noch nicht gesagt haben, was hätte gesagt werden müssen. Deswegen waren wir da eigentlich relativ vorsichtig. Ich hatte aber natürlich auch schlechte Tage, weißt du? Vor allem, ich habe ja meine Mutter auch am Anfang wieder immer ständig eingespannt für meine Scheiße. So, ey, hier ist das und das Konto. Frag danach, ob mein Geld gekommen ist. Weil ich habe ja super viel Geschäfte gemacht. Und dann kommt sie sagt, ja, ich habe jetzt nicht noch mal fragen können. Was, Alter, du konntest nicht noch mal fragen, Mann? Wie schwer kann denn das sein? Du hast ein Telefon in der Hand. Das so. ist so
3: schlimm eigentlich. Ja. Also ich, ich, ich bin gerade auch kurz vorm Weinen, weil du genauso scheiße zu deiner Mutter warst wie ich zu meiner. Okay. Und das tut so weh.
1: Vor allem, ich habe deine Mom kennengelernt und mhm. hatte dadurch noch mal die Möglichkeit, auch sie zu fragen. Wie ging es denn ihr in den Momenten und so? Und das Krasse ist, deine Mom hat, glaube ich, noch mal einen anderen Ansatz als meine. Bei meiner Mom ist, ich, ich muss, und wir können da, wir reden, ich rede nicht gerne darüber. Also sage ich ganz ehrlich auch. Meine Mom erzählt manchmal so ein bisschen, aber ich breche davon mhm. also ich breche ab. so mhm. ne? Ich versuche es mir so lange, wie sie reden will, höre ich zu, aber ich mache das Gespräch nicht weiter auf, wie ich es normal machen würde. So, und deine Mom zum Beispiel, Tara, hat gesagt, und das fand ich so krass auch, also sie so, ich wusste, wenn sie so zu mir ist, dann muss es ihr so unglaublich schlecht gehen. Also sie muss solche Schmerzen haben, dass sie so mit mir ist in dem Moment, dass ich ein Ventil sozusagen bin für was, was eigentlich ihr wehtut. Und darüber das und das fand ich krass, weil ich glaube nicht, dass meine Mama das so gesehen hat.
3: Das damals so gesehen hat, ja? Ja, nee, glaube ich nicht. Ja.
1: Ich glaube eher bei meiner Mama ist es so, die ist so unglaublich loyal, dass die da halt auch nicht rausgeht. Ne, das ist so okay. Du arschloch. So halt, weißt du, dann dann sitzen wir das halt jetzt auch so. Sie hat auch manchmal, sie hat glaube ich, in den ganzen Jahren hat sie glaube ich einmal geschrieben, dass sie sich überlegt, nicht mehr zum Besuch zu kommen,
3: mhm.
1: weil ich so ein Arschloch bin. So und das hat sie einmal geschrieben. Und dann auch wieder, ihr äh, kennt mich ja jetzt auch so, ich, wie ich bin, wie ich auch im Business-Kontext jetzt noch bin, obwohl ich mein Bestes gebe, nicht so zu sein. Dann, äh, du meinst, dass du manchmal ein Assi bist? Ja, und dann entschuldige ich mich manchmal später und so. Das stimmt. Aber, oder halt, ich versuche mich immer zu entschuldigen, wenn ich ein Arschloch war. Aber diese Knast-Setting ist halt dann nochmal was anderes. Mir fällt auch gerade ein, eine der Ursachen, dass ich mich so verhalten habe, erstens bin ich ein Arschloch, zweitens hat mir jemand gesagt, einer meiner Mentoren in der kriminellen Welt, wenn du im Gefängnis sitzt, ist es die Aufgabe der Familie, alles zu erledigen. Du kannst da nicht mehr, du bist auf Stand-by. Wenn jemand anders im Gefängnis bist, machst du es. Und ich habe mich da so reingesetzt. So, ich so, jetzt seid Und ihr das da. Das ist es nicht, Fertig. ne? Weißt du, das ist, ist es ist einfach
2: nicht. Ja, natürlich nicht, ja. bei meiner Familie wäre es so gewesen: okay,
1: du bist jetzt drin, selber schuld, wir leben unser Leben.
3: Da ja. hast du dich reingebracht.
1: Selber genau. ja. Er hätte bei mir dazu geführt, dass ich nie wieder Kontakt aufgenommen
3: hätte. Same, bei
2: mir
1: auch. Okay, dann ja. verpisst euch, für mich seid ihr gestorben.
2: Ja. Du weißt, wie viel Kontakt ich zu meiner Familie genau. habe.
1: Ja. Ja, so, Und ich, ich bin mit meiner Mutter sehr nah heute noch. So. Meine Mutter hat ausgesessen, etwas, was damals nicht möglich war. Also, was ich damals noch nicht verstehen konnte. Aber für den Besuch möchte ich nur eins sagen: so was mir auch nicht bewusst war, wenn du in Haft sitzt. Es gibt manche Leute, die brauchen diesen Besuch so voll, dass die warten da voll drauf und das und das. Das war bei mir nicht so. Für mich war das ein Rausreißen aus meiner Routine, mhm, ein Erinnern, dass es eine andere Welt gibt, die mir meine Zeit schwerer macht. So war das. Ich habe den Besuch nicht vermischt. Es war belastend. Ne? Der Besuch ja. war eher so okay, für euch, ich, ich wusste, meine Mama möchte mich sehen, dafür den Besuch. So, ich habe das kombiniert noch mit so Business-Sachen, um das irgendwie mir ein bisschen leichter zu machen. Aber, dass du noch
3: was davon hast. Dass auch. ich noch was mhm. davon
1: habe, damit es wenigstens sich auch lohnt, so mhm. auf die Aber das Sehen selber war für mich immer schwerer, als es Nichtsehen. Es also, muss jeder für sich selbst entscheiden. Weißt du, ich habe auch keine Fotos an die Wand machen können. So. Einfach, weil ich damals emotional, ich war nicht imstande, und da sind wir auch beim Roman, seinem Thema, mit Emotionen umzugehen, die in Richtung Trauer, Bedauern, tatsächlich auch der Gewissheit, anderen wehgetan zu haben. Und so, sowas, all diese Scheiße konnte ich mir damals überhaupt nicht antun. So.
3: Kam da nur Agro dann?
2: Ja, wollte ich nicht, mhm. Bro, ich, kann ich nicht. Und Fotos aufhängen, wenn man im Knast sitzt, ist eh meistens eine schlechte Idee, weil dann machst du dich auch angreifbar, ne?
1: Ja, ich war nicht angreifbar. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Also es gibt Leute, die hängen Kinderfuß auf. Das sind Aber ein Kinderschänder betritt meine Zelle nicht, weil sonst ist er tot. Deswegen, also das gab es bei mir nicht. In meiner Zelle war nie jemand außer einem Beamten. Und die wissen eh alles. So weißt du, also das, was ja. du meinst, das ist vor allem für Leute, die jetzt so angreifbar sind. Und zum ersten Mal auch ja, reingehen. Das kann so. man nicht empfehlen. Aber bei mir war das nicht der Fall so. Also, trotzdem, es war Selbstschutz. Und jetzt pass auf, jetzt bist du da. Und dann gehst du runter. Du machst dich vor. Natürlich habe ich mich auf den Besuch gefreut. Jedes Mal. Aber auch da, ich habe mir eigentlich Vorfreude abtrainiert. Ich habe jetzt gelernt, Vorfreude zu empfinden. Weil früher war man so, ja, dann findet es nicht statt. Da habe ich mhm. mich umsonst mhm. gefreut. Mhm. Und das ist halt eine komplett falsche Annahme. Weil eigentlich ist so, wenn es nicht stattfindet, ja, wenigstens hast du dich gefreut vorher. So, weißt du, ist doch, warum konnte ich es nicht so rumsehen? Vorfreude ist doch auch schon geil. Und wenn es dann nicht stattfindet, ja, dann ist die Enttäuschung größer. Ja, ist doch scheißegal. Aber du hast wenigstens dich drei Tage drauf gefreut. Also Vor Freude die Freuden, ist die größte Freude. Freut euch so viel ihr könnt. Also es gibt genug Momente, wo du dich nicht mehr freuen kannst. Aber seid ihr nicht enttäuscht, oder was? Zumindest nicht über das, dass du dich vorher gefreut hast. Ach so, ne, das nicht. Sondern über den Moment. Aber okay. das macht doch die drei Tage Freude nicht scheiße. Mhm. 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 Aber das hat mir früher die drei Tage Freude kaputt gemacht. Ah, das ist ein schwieriger Move, sowas zu lernen. So. Lerne ich jeden Tag dazu. Ich bin nicht Buddha, so weißt du, aber mittlerweile weiß ich es. Ich erlaube mir. oh Alter, Wochen ist das. Ich freue mich drauf. Und wenn es dann nicht klappt, dann sage ich nicht, oh, die Zeit war scheiße, wo ich mich gefreut habe. Das war aber früher so. Mhm. Natürlich, Vorfreude macht dich auch wieder angreifbar. Im Knast, bei, wenn du viel Geschäfte gemacht hast wie ich, war ja der Besuch nicht sicher. Es konnte immer sein, dass ich im Bunker bin an dem Tag und dann habe ich keinen Besuch. Und für meine Mutter ja auch diese Ungewissheit. Aber auf die bin ich gar nicht gekommen, weil ich mir gedacht habe, ist doch scheißegal, fahr eineinhalb Stunden. Alter, fahr und dann bist du eineinhalb Stunden da weil ich das aber auch so gemacht hätte für sie, ohne zu zögern. Und das war bei uns auch so. Ne? Und jetzt kommt es aber. Dann denkst du, ich sitze beim Besuch, ich merke so ein bisschen Schwermut. Ich so, ja, was muss Freu dich halt jetzt. Guck nicht so, du fährst jetzt eineinhalb Stunden heim und dann passt das mal. Das ist doch geil. Ich würde wünschen, ich könnte auf der Autobahn fahren. Ich muss in das Scheißloch wieder rein. Und beim Umdrehen drehst du dich nochmal um und versuchst kurz so einen Aufmunternden. Bei mir passt alles. Ne? Mach dir um mich keine Sorgen und dann gehst du wieder rein. Hunderte von diesen Besuchen, weil wie lange war ich in Straubing? Die ganze Zeit in Straubing, also siebeneinhalb Jahre oder so kamen die jeden Monat. Das ist viel, also über 100. Ne? Und die Routine, die sie dann auch kriegt und so nach dem ersten Mal durchsucht werden, hundertmal durch den Metalldetektor gehen, weil du irgendwie was vergessen hast, dieser demütigende Prozess, dass hinter dir ist eine Schlange, du musst deine Schuhe aufziehen, all diese Dinge, Bügel-BHs, weißt du, da kommst du beim ersten Mal, hast keine Ahnung, hast ein bügel -BH an als Frau irgendwie und dann piepst du, dann wirst du abgesonnen, da ha, dein Busen piept, also vielleicht musst du sogar, es ist zum Kotzen. Vor allem, wenn du jemanden besuchst, der verhasst es in der Anstalt, Ach, sie sind mhm. die Mutter von dem. Lassen
3: Sie es dann an ihr aus. Das erklärt
1: ja, ja einiges so. also ne, Wissen Sie eigentlich, was Sie für einen Sohn haben? So, der ist eine Katastrophe. Und das schwingt er da schon mit. So, da muss sie durch, also eine Wand aus Abneigung. Das hat meine Mama auch öfter gehört. Ja, klar. Ehrlich. Ja, klar. Natürlich. Immer ist die Mutter. Ist. Am Anfang, als ich YouTube angefangen habe, haben immer alle so, ey, was hat denn der für eine Mutter gehabt, Alter? Bis ich halt gesagt habe: so, ne, Ich kann meine eigene. Ach, meine Mom ist cool. Ähm, und dann. Gehen die Leute. Dann gehst du rein so im Knast, wirst wieder komplett ausgezogen, diese ganzen Prozesse, wirst auf Zelle geführt und bist plötzlich wieder in dieser Welt, triffst Leute, die vielleicht seit Jahren keinen Besuch haben, also erzählst du auch nicht, boah, ich hatte, ey, gerade mein Besuch war so, sondern halt, ey, bro, alles klar, hat der andere schon bezahlt. Hm. Und damit war das dann auch für mich dann immer abgehakt. Und natürlich abends nochmal drüber nachgedacht, einen Brief geschrieben, mich vielleicht entschuldigt, wenn ich scheiße beim Besuch war oder irgendwas anderes.
3: Okay, also Bunker bedeutet dann Einzelhaft und gibt es da gar keine Möglichkeit, irgendwie einen Besuch abzusagen? Oder
1: ich habe über neun Jahre gar nicht telefonieren dürfen. Also, also
3: du kannst auch nicht zu den Beamten...
1: Wie war denn das erste Mal telefonieren? Sehr seltsam. Also es war wirklich... Äh, tatsächlich erinnere ich mich dran. Und es war wirklich... Also ich durfte dann von dort aus noch... Wen habe ich denn angerufen? Ich glaube, die... Hier Es ging um Personalausweis oder so. Mhm. Oder das Jobcenter. Solche Sachen. durfst du dann telefonieren irgendwann mal kurz vor, also wenn die sagen, irgendwann geht's mal raus, du, hast, du brauchst einen Ausweis und solche Sachen. Und ey, ist sehr seltsam, weil du irgendwie gewohnt, also ich war wirklich neun Jahre lang, habe ich gesehen jemanden, wenn ich mit ihm spreche und dann plötzlich so, hallo? Du, du willst dann so, hallo, 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 du willst dann öfter so fragen, so, hallo, hallo? Achso, sind sie auch wirklich da? Hallo, sind sie da? Sind sie immer noch da? Das ist ja verrückt. So. Also es <lacht> also, also, ist schon seltsam, weil Handy jetzt mit Bild wäre noch anders, aber so ein normaler klassischer Telefonhörer von dem Festnetztelefon dann so, hallo? Und dann kommt eine Stimme oben raus. Es war sehr gut. Ja, ja, und du musst es natürlich an dein Ohr halten.
3: Ja, so geht's den Kids von heute, glaube ich,
1: auch. ja, ja Ich habe ich hab vor kurzem mal mit Gott mit du's Anfang 20-Jährigen vor einer Wählscheibe Telefon gestanden. Mhm. Also das war, ich so, okay, mach mal, wähl mal bitte irgendeine Gonst Nummer, zeig nicht. mal, wie du es machen würdest. Ja. Und dann hat sie äh, es nicht richtig gemacht. Ja. Weil du musst ja immer einmal komplett durchziehen, mhm. loslassen halt so. Hat sie nicht gemacht. Du musst ja auch überlegen, Bunkersituationen sind ja Situationen, in denen eh irgendwas vorgefallen ist. Also entweder gab es eine Schlägerei oder es soll eine geben oder es ist irgendwas Blödes. Warum
3: sollte man dir dann noch einen Gefallen tun? Ja, und nee. du bist
1: doch selber dann so jetzt erstmal, ey, oder, also normalerweise kriegst du einen Sozialarbeiter dazu, dass er anruft. Mhm. So, aber okay. es ist trotzdem, äh, also das ist eine Situation, warum halt ein Besuch ausfällt. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass die jedes Mal dann hingefahren ist und dann, oh, ich darf nicht rein, sondern... Der Besuch wurde halt abgesagt, aber mhm. nicht weil sie, sondern weil ich es verkackt habe.
3: Ja, und ähm, wie viel Besuch hattest du allgemein? Also kamen nur deine Mom oder?
1: Ähm, also die, die regelmäßig kommen, auf die du dich super verlassen kannst, war bei mir tatsächlich jetzt nur die Mom. Ich hatte ein, zwei, drei Freunde, die so einmal alle drei Jahre so gekommen sind. Mein Bruder ist einmal oder zweimal in der ganzen Zeit nur gekommen, weil es auch nicht äh, gepackt hat. Mhm. Und über die Jahre bleibt halt niemand übrig. Mhm jetzt nochmal auch an meine Jüngeren die selber vielleicht involviert sind oder jetzt an dich Roman so eine Frage wer wäre denn gekommen von deinen Homies weil ganz kurz der Prozess per Anrufen Personalausweis, Kopie hinschicken, Prüfungen stattfinden lassen, mhm. Gespräch unter Umständen mit einem Sozialpädagogen oder der Polizei führen, warum du den überhaupt besuchen willst. Also sowas in einem Hochsicherheitsgefühl. Das ist so einfach zu erklären. Das, ist, das kann ich ganz einfach beantworten. Gar keiner. Mhm. Ja. Und es ist auch kein wirklich, die meint es meistens nicht mal böse, aber es ist so, ey, das sind ja oft Leute, mit denen wir rumgehangen sind oder auch ne, vielleicht jetzt die Zuhörer rumhängen. Schaut euch eure Freunde genauer an. Und guckt, wer das schafft, per Brief einen Termin irgendwie zu klären mit mhm. euch, den er mit der Anstalt telefonisch klärt, dann pünktlich um 11 Uhr da zu sein, seinen Personalausweis dabei zu haben, nicht irgendwie äh, verdruckt auszusehen, whatever. Das sind wenige.
2: Ich habe es in Staffel 1 gesagt, meine Emotionen, wenn jemand auf der Strecke geblieben ist, war halt auch so, ja okay, gefallener Soldat, ist halt so, ich mache jetzt hier mein Ding weiter. Und ich habe natürlich auch nur mit solchen Leuten mich umgeben. Ich glaube, der loyalste Mensch, auch wenn er nie der beste Einfluss für mich war, wäre mein Onkel gewesen, der mich noch vielleicht besucht hätte, wenn er es dann gebacken gekriegt hätte, organisatorisch.
1: Und nicht gerade selber Angst vor der Polizei hat. Mhm. in dem Moment. Wo du das, Viele Kriminelle gehen nicht sehr gerne ins Gefängnis. Jetzt Cut zu 15 Jahre später, als ich dann das erste Mal Leute besucht. Und ich besuche meinen besten Freund im Knast, in einer anderen Anstalt. Der war verlegt worden mittlerweile und ich besuche den so und ich gehe rein. Da komme ich gut durch, weil es ist mir scheißegal, was die Beamten über mich denken. Weißt du, ich gehe auch hundertmal durch den metall ihr wollt Mein Schwanz hier ist, so interessiert mich alles nicht. Ich Eben mein, ähm die beiden Tiktoks. Ja, guckt euch an. So. Ja, ich war selber in Haft. Einiges, ach, Haftverfahren, ja, ja, ich komme aus Straubing. So. In Bayern weiß jeder so, oh, dann wirst du auf jeden Fall noch mehr durchsucht und gestresst. Und dann komme ich, habe diesen Besuch und dann steht er auf am Ende. Und er geht, und er ist für mich wie ein Bruder, das ist auch der Mensch, der mittlerweile bei uns wohnt in Mainz, mit dem ich jeden Tag zu tun habe, Gott sei Dank mittlerweile. Und er geht so, und dann müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Tür am Ende des Gangs halt einfach. Und dann siehst du noch nochmal, dann dreht er sich nochmal um, und dann winkst du nochmal so, ey, bye, Bro. Und ich so, well, bye, Bro. Und der Beamte führt ihn rein, die Tür geht zu, und in einem Moment mich trifft ein Gefühl der Schuld, was ich noch nie gefühlt habe, weil ich noch nie jemanden im Stich gelassen habe. Und das war, als würde ich ihn im Stich lassen. Als würde ich ihn zurücklassen. Als würde ich ihn in dieser Welt, die so negativ ist, die sich so fürchterlich anfühlt, lassen, obwohl ich ihn eigentlich nur nehmen müsste. Das ist ja physisch. Du bist ja von mir drei Meter weg. So, ich kann dich einfach physisch festhalten. So denk, ne? das, So Warum lasse ich das zu, dass man ihn da reinführt? Bist du die Orca-Mama geworden? Pass mal auf. Jetzt gehe ich raus und rufe meine Mutter an, so, nachdem ich in ein paar Minuten irgendwie gar nicht gleich gekommen bin weil ich noch nie so ein ekliges Gefühl gehabt habe, obwohl ich hunderte Male Besuch gehabt habe im Gefängnis. Und das erste Mal habe ich es von der anderen Seite gefühlt. Und ich dachte immer, das wäre die leichte Seite. Und ich rufe meine Mutter und ich sage, hey, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht, dass das sich so anfühlt. Es tut mir leid. Und weißt du, sie sagt? Ich weiß. Und das war die krasste Antwort, die du kriegen kannst. Weil eigentlich, ich habe noch nicht erklärt, was passiert war. Ich nur so, ey, ich bin gerade, ich habe den anderen und Alter, ich wusste nicht, dass es sich so anfühlt. Und sie so, ja, ich weiß. Und ähm, es wurde ein bisschen besser, so du mehr Besuche. Aber es ist nie weggegangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das für meine Mutter war. Also ich kann es mir vorstellen, weil ich hier war, wenn ich mir das ansehe. Du willst es nicht zurücklassen. Und es fühlt sich einfach an, als würdest du es im Stich lassen. Im Moment des Gehens. Zumal du ja nie in Haft warst und nicht weißt, was da hinten, was da lauert oder was auch immer. Ne? Und Früher war immer so der Spruch manchmal so, ey, ich wusste halt immer meine Mutter so, die würde sich für mich reinsetzen. Also wenn es gehen würde, dass sie diese Zeit sitzt und ich dafür raus kann, würde sie es machen. Und das war aber eher immer so als, ja, passt schon halt, ich würde es für dich aufmachen. Jo, passt schon, ne? wir können uns abwechseln, du einen Tag, ich einen Tag, ne? Blablabla, dann werden die richtig so. Aber so dieses, was es wirklich bedeutet, jemanden dort zurückzulassen. Und deswegen verstehe ich sehr gut, was diese diese, diese Orkamama warum sie sich nicht trennen konnte so. Das ist meine Muttergeschichte. Ich weiß auch, meine Mama hört hier zu. Deine Mutter ist eine Orca-Mutter. Orca-Mama. Um, und ich weiß, meine Mama hört zu. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, du bist heute... Ich hoffe, ich kann dich heute ein bisschen entschädigen für das, was du früher vielleicht nur gehofft hast, dass ich mal werde. Also ich hoffe, sie hat heute ein gutes Gefühl, wenn sie daran denkt, wo ich bin und was ich tue.
2: Boah, das ist das deep, Alter. Ey. Es ist wie so ein Messerstich in mein Herz, weil ich an der Stelle das Gefühl habe, dass ihr beide eigentlich so coole Mütter habt, die so viel für euch getan haben und immer noch tun. Und an so einen Stellen, also versteht mich nicht falsch, ich liebe meine Mom. An so einen Stellen bin ich immer extrem traurig darüber, dass sie solche sozialen Kompetenzen nicht ausprägen konnte.
1: Ich habe das, du weißt, ich arbeite, also ich, ich sag's glaube ich echt in jeder Folge, Leute, aber es ist halt einfach mein Leben jetzt so. Ich arbeite so viel mit Kids ne? und oft sagen die, ja, deine Arbeit ist so gut, weil du kannst relaten. Ne? Die verstehen dich. Aber genau da, wenn jemand eine Scheißmutter hat, da scheiter ich. Weißt du, da scheitert's mhm. mit dem Relaten, weil mhm. bei mir, egal was man, ich hätte, ich, hätte, ich hätte drei Priester erschießen können und meine Mutter hätte mich jede Woche im Knast besucht so weißt du das also immer solange sie kann ich hätte tun können was ich will und meine mutter hätte ihr leben für mich gegeben und meine mutter ist kein einfacher mensch ja die hat viele dinge über die wir auch noch sprechen werden und so aber das ist da gewesen dieser orka mutterinstinkt und es ist krass, weil die kann mir keine fünf Minuten zuhören, ohne die Geschichte auf Sicht, wie du warst in Baden-Baden. Oh, die beste Freundin meiner besten Freundin war auch in Baden-Baden. So, weißt du, da kommt nicht so, ja, wow, und wie fühlt sich in Baden-Baden? So, meine Mutter ist kein emotionaler Typ, so, ja? Mhm. Die ist nicht, weil du jetzt sozial kompetent gesagt hast. Mama, ich liebe dich über alles, aber sozialkompetent. Ah! So. Und, ups, was habe ich da geöffnet? Sorry. Aber was drin ist, ist die Mutterliebe. Bedingungslos. Bedingung. Meine Mutter würde so Ego, wie sie manchmal rüberkommt, die würde ihr Leben für mich geben, jederzeit, auf jede Art. Und es tut mir dann so leid, wie gesagt, mein bester Freund Jay, vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass er mal in den Podcast kommt. Hat 15 Jahre im Gefängnis gesessen, ist ein Heimkind gewesen, ist in der Pflegefamilie adoptiert worden, die ihn wie bescheiße behandelt hat. Seine ersten Erinnerungen ist, sich im Schrank verstecken, weil er Angst hat, dass die ihn umbringt. So Und dann übrigens 15 Jahre Knast. Und jetzt lebt er bei uns. Machen wir einen Sachen-Podcast. Da erzähle ich auch immer auf meinen Plattformen drüber und der wird irgendwann mal hier sein. Und jetzt erst habe ich jemanden im Team, der diese Arbeit übernehmen kann, weil wisst ihr, wie viele Kinder das ja Und du sagst gerade, und deine Mutter war nicht mal der größte Albtraum, aber allein das, dass du nicht das Gefühl hast, sie würde ihr Leben für dich geben. Das ist
2: krass. Ähm, äh, erinnert ihr euch an die Episode mit dem männlichen Part aus meinem ja. Familienumfeld? Ja. Ich gehe mal stark davon aus, dass eure würde da keinen Kontakt mehr zu
1: dieser Person hätten. Niemals. Fuck, meine Mutter würde ihn niemals. Erstechen, meine Mutter auch. Die würde ihn ins. Äh, die, die würde ihn das töten und foltern. Hätte, wenn ich das erzählt hätte, meine Mutter würde ihn erstechen. Die ja. würde an diesem Tag, das wäre, du müsstest, sie könnte nicht mal, mhm. die würde, dem seine Sachen würden vor der Tür. Meine geben. Mutter würde
3: in den Knast wandern, deswegen. Ja. Ja. Mhm.
1: Dieser Mann hätte kein Zuhause mehr mhm. an diesem Tag so mhm. und wahrscheinlich keine Augen. Auf Verdacht, nur auf Verdacht, wenn ich es nur gesagt hätte, so, weißt du. Und äh, ich hoffe, Mama, du hörst das. Und das ist halt die Reaktion einer Orca-Mutter.
3: Ja, und deine Mom, wie hätte die reagiert? Oder wie hat sie reagiert?
1: Hm. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie sie reagiert
2: hat. Deswegen habe ich euch beide ja gefragt, mhm. weil ich weiß, dass sie noch Verbindung zu dem Menschen hat. Ich habe keine Ahnung, ob sie in irgendeinem... Abhängigkeitsverhältnis zu der Person steht, das weiß ich nicht. Das wäre für mich der einzige plausible Grund, so jemanden nichts.
3: Ich habe ja keine Emotionen dazu, aber ich, ich kann nur sagen, ich finde es scheiße.
2: Ich finde es auch scheiße und mhm. also es fällt mir echt schwer, darüber zu reden. So. Mhm.
1: Ey, Leute, es gibt auch Rabenmütter im Tier, heißt sogar. Übrigens Raben, hervorragende Mütter. <lacht> das ist total unfair. Rabenmütter sind tatsächlich hervorragende Mütter. Die greifen auch an. Das Wort Rabenmutter geht auf ein Irrtum zurück, weil ich ja gegoogelt habe alles. Ich wollte ein Muttertier, ein Krassmutter, äh, weil man früher öfter mal Rabenküken gefunden hat und so und gedacht hatte, die schm kicken die mhm. aus dem Nest. Dabei mhm. sind Raben einfach, bevor sie fliegen, wollen sie es probieren. Also Rabenmütter, tolle Mütter. Wie jetzt meine Mutter, es ist nicht normal. Es, es gibt sogar Leute, die sagen, ja, hättest du ein bisschen weniger loyal, dann wärst du vielleicht nicht so ein Scheißtyp geworden, aber ich sehe es anders halt.
3: Ich sehe es auch anders und ich das wird meiner dann. Mutter auch rückgemeldet. Na, de, de, de ja. Mann,
1: ich kann mir das so vorstellen, wenn... Äh, Ihr wärt auch so ein Typen geworden. Genau, wir sind <lacht> alleine. Nein, Das Einzige, was passiert wäre, ist, okay Mom, wir sehen uns halt dann. Gar nicht, nicht. mehr. Genau. Und dann äh, hätten wir... Du hast irgendwann, halt kein Kind mehr. Dann hast halt mhm. kein kind mehr. Das wäre der Druck gewesen, den wir aufgebaut hätten. Ähm, das kasse, ja, das ist, äh, das ist eine Frechheit. Es ist so zum Kotzen, dass Leute, die dann eine gute Mutter haben, sich scheiße zu ihrer Mutter verhalten und Leute wie jetzt mein, mein Homie, der alles getan hätte für eine Mutter, so, äh, keine hat. Weißt du, ich meine, es ist. Äh, deswegen, wir müssen uns halt echt. Deswegen ist eine Gründe, warum ich mir so fucking viel Mühe gebe. So, so meine Mutter wird, weißt du, sie wird nicht mal arbeiten müssen später, wenn sie es nicht will. So, die wird nicht. Ich werde alles tun, damit sie ein schönes Leben hat. Weißt du, was das Schlimme ist? Hm?
2: Dadurch, dass mein Opa mir als kleiner Junge gesagt hat, du musst auf die aufpassen, würde ich es wahrscheinlich auch tun, obwohl es so
1: dumm ist. Ich würde ja. ja. Wir haben vor kurzem darüber geredet, wie es für den, für meinen Homie Jay, also Jigger Jay, der Jigger, wie es für ihn war, als er gehört hat, dass diese Frau gestorben ist. Und sogar da ist nicht einfach nur, oh Gott sei Dank, die Hexe ist tot. <lacht> Sondern es ist so... Auch das ist ein das Gefühl gewesen. Es ist
2: ein totales toxisches Verhältnis. Es ist halt ein megatoxisches Verhältnis, weil ein Kind will immer ja.
1: die Liebe der Mutter haben. Ja, ja, ja. Es geht nicht anders. Das ist tief in uns verankert. So, Meine Frau hat ja in dem Kinderhaus gearbeitet, sogar eine Zeit lang. Also, ne? Das sind ja diese kleineren Versionen von Heimen, die man mittlerweile gemacht hat, um eben nicht mehr irgendwie, hier sind 300 Waisen, äh, die Nonnen werden sich drum kümmern, sondern dass man halt gesagt okay, man mietet ein Haus, in dem hat man dann äh, sechs bis zehn oder acht Kids, am besten sogar Geschwister, wenn es geht und da sind dann Betreuer, es ist keine Ideallösung, weil die Betreuer oft dort nicht wohnen, sondern nur ihre Schichten haben, es ist eine Scheiß, auch eine Scheiß, es ist immer eine Scheißlösung, aber besser als ein 300 Mann heim mhm. und dort hast du die schlimmsten Fälle von Missbrauch und zum Beispiel bis 14 eigentlich wollen die alle heim, die wollen alle heim, egal was zu Hause los ist, die wollen heim. Und erst so mit 14, 15, dann geht es langsam los so, ey, wow, nee. Aber die sind trotzdem, es geht ihnen trotzdem nicht gut, aber es ist dann wenigstens langsam so, okay, das ist gefährlich zu Hause, ich kann da nicht hin. Aber dieses Gefühl, egal wie schlimm es ist, und du hörst ja immer so, ja, meine Mama und ihre, ihre Freunde sind voll komisch und tun mir weh. So, aber trotzdem, hey, ich bin so dankbar, dass ich, äh, ich, desto älter ich werde, desto dankbarer bin ich, dass ich diese Grund, Liebe, dieses Grund, dieses Urvertrauen erfahren habe als Baby. Ich kann mir vorstellen, wie meine Mama mich auf dem Arm hatte. Ich bin jetzt extra nicht auf Szenen eingegangen, wie meine Mama mich auf dem Arm hat, als mein Vater besoffen war. So, der war nämlich da, bis ich zweieinhalb oder drei war, ständig besoffen, ständig gewalttätig, so auf die Art. Und meine Mama nie, hätte nie zugelassen, dass er mir was tut, weißt du? Aber rechts und links fliegen Schränke und Tische und so und ich weiß, dass sie mich gehalten hat. So, also vielen Dank, Mama. Bis eine Orca-Mama. Ich will gerade was sagen, aber das Wort steckt im Hals
2: fest. Ähm, ja, danke Max, Alter, dass du das aufgemacht hast, das Thema.
1: Lass uns vielleicht gucken auch noch, dass wir ein bisschen Fisch übrig lassen, dass wir ein bisschen was übrig lassen, dass andere Tiere leben können, die auch denken, 17 Tage lang. Und warum ist das Baby tot? Weil es scheiße ist alles, weil es Meer im Arsch ist. 100% der Babys sterben dort, die können ihre Schwangerschaft nicht durchführen, weil sie nichts zu fressen haben. Nochmal, auch das wieder. Ich hier wieder mein altes Thema. Ich mache es jetzt gar nicht auf. Aber es gibt andere Wesen auf diesem Planeten, die auch was zu essen brauchen. Wie seht ihr das?
2: Welche Erfahrungen habt ihr oh ja. zu Hause machen dürfen oder müssen? Und könnt ihr euch mit Max-Geschichte identifizieren? Schreibt uns gerne an gjh@sra3.de
1: und vielleicht auch, wenn ihr Mütter seid. Bedingungslose Liebe oder hat diese Liebe Grenzen? Gibt es Verhaltensweisen, die ihr euren Kindern nicht verzeihen würdet? Tara, war schlimm für dich, ne?
3: Ja, weil es mir leid tut. Voll. Für dich, für deine Mom, für meine Mom. Macht mich traurig. Dass die Menschen, die am meisten für uns tun, dass wir zu denen damals am meisten scheiße waren. Und, und am meisten ausgenutzt haben.
1: Ich weiß, wie du mit, wie wir ich war ja genauso, aber wie du mit 17 hm. keine fünf Minuten mit ihr reden wolltest, aber mhm. mit irgendwelchen Freundinnen, mit denen du halt keinen Kontakt hast, oder mit irgendwelchen Typen, Weibern, Ding, die sind wichtig. Mhm. Da muss ich jetzt los, ich muss mhm. raus. Mhm. Und zu Hause wollten wir nicht sein. So. Ja. Obwohl es, und das ist krass. Also allein das, auch darüber wird man auch sicher mal reinlegen müssen. Wie muss es für eine Mutter sein, und wenn du mit 16 sagst, ich will nicht mit in Urlaub oder mit 15? oder? Äh, oder?
3: Äh. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch als Eltern... Grenzen hat mhm. und nicht alles mitmacht.
2: Ja, absolut. Ja. absolut. Aber du darfst, also ich finde, das wie bei allem ist es ein gesundes Mittelmaß. Also zu fühlen, wann ist jetzt die Grenze vielleicht zu hart, wann gebe ich hier ein bisschen mehr Liebe, wann gebe ich ein bisschen mehr Strenge. Du kannst halt nicht den Diktatorfilm fahren zu Hause, das geht mhm. halt auch nicht. Du kannst aber auch nicht die Mutter Teresa spielen für immer.
3: Schwierig, also. sau schwierig.
1: Jetzt kannst du auf jeden Fall deiner Mama ein gutes Gefühl machen. Mhm. So oft, wie es dir geht.
3: Ja, harter Tobak. Außerdem, und deine Mama wird super stolz auf dich sein, also...
1: Weißt du was? Das Allerschlimmste an der Geschichte ist, dass meine Mama immer stolz auf mich war. Mhm. 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 Ich weiß das. Weißt du, damals war es nur was anderes? Dann mhm. hattest du so, okay, guck mal, wie er weiß ich nicht, sich nicht fürchtet oder wie er das aushält. Ne? Weil ich habe ausgeschaut, als wohne ich in Venice Beach, nicht als hocke ich nieder bei einem Knast, Weißt du? Ich habe vom Knast aus <lacht> Geld verdient. In dem, was ich gemacht habe, war ich top. So, auch wenn meine Mutter nicht verstanden hat, was aber sie, ich weiß das. Natürlich ist sie heute halt stolz, aber sie war nie, das ging auch nicht raus. Die Orca-Mama halt so, okay, du bist mhm. der böseste Orca hier und dann bist du wenigstens das halt. Ich werde es nie vergessen, als ich zu ihr gesagt habe, so ey, wenn ich rauskomme, als der Wechsel war zwischen Kriminell und ich so, ja, vielleicht will ich das nicht mehr. Irgendwie war ich auch schon 29 oder so. So ey, wenn ich rauskomme, dann werde ich Pokerspieler. Und sie so, boah. Das ist ja großartig. So.
3: Das war noch das, besser. Das muss ich ein
1: paar Mal erzählen, so oft. Ja, oh, weißt du, dieses... Gott. Ah, das ist das erste Mal, dass er nicht gesagt hat, er mm. geht nach Afrika und wird Blutdiamantenhändler, so weißt mm. du? So, also meine Mutter war immer stolz auf mich. Aber heute ist so es ist krass. Keine Ahnung, es ist schon, schon nochmal was anderes. Also sie hat irgendwann dann nach einem Jahr YouTube oder eineinhalb oder so. Nach einem Jahr ungefähr habe ich dann gemerkt, wie so das erste Mal, da war sie in der Arbeit und da hat jemand ein Video von mir geschaut ah. am Handy. Mhm. Und sie ist so vorbeigegangen, hat es gesehen. Mhm. Und dann, hm, kurz, gewaltig, gewaltig, gewaltig. Oh, was guckst du denn da? Konnte sie dann doch nicht rücken. Ähm, Maximilian Polk das ist voll cool, der macht cool, war im Knast und so, ne ist aber cooler Typ, so der will den jungen Leuten halt selber ein Jugendlicher, da arbeiten für Studenten bei ihr und so. Und sie so, ja, ich weiß schon und so, geht das mein Sohn halt. sie so, hä, aber sie heißen doch so und so und so. Und so ja, das ist mein Sohn? Und bla, bla, hat dann ein Foto gezeigt mit mir. Und so, voll cool, Maximilian Paulus. <lacht> also sie hat dann irgendwann sogar das so,
3: auch ein bisschen zurückbekommen. So.
1: Ja, mal schauen. Lass mal Bürgermeister werden und das, was weiß ich, wirklich was Gutes tun oder so, dann vielleicht
3: freut sich dann mehr. Ja, also der Vergleich mit dem Orca, bester Vergleich und sie wird immer Orca bleiben. Ja. Wird sich nichts ändern.
1: Also ich wollte mal erzählen, was ich mache. Ich so, ja, ich mache eine Folge über den Kinderwahl. Es geht um meine Mom. Also. <lacht> hey, hey, hey. So,
2: ja. Jetzt äh. lass mich nicht im schlechten Licht auch Nach meiner zweiten Mutter verkacken. Ist, ist nicht
1: ich, nein, so mein nein, Ding. Nein, nein. Okay, also
3: da musst du ja auch mal überlegen, wie viel Stärke diese Frau besitzt, Mann.
1: Ja. Kuss an alle Killerwale. Mach mal Schluss. Ihr Lieben, bye.
2: That's it. danke, dass ihr zugehört habt bis hier. Und denkt dran, wir sind nicht alleine. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Und hier eine Mail, die, wie wir dachten, zum Jahresanfang ganz gut passt. Hallo, gesamtes Team von GJH. Euren Podcast höre ich so gerne. Ich freue mich jeden Donnerstag auf die neuen Folgen. Ich erfahre jedes Mal neue Sachen, die in meinem Leben so nicht stattfinden, aber trotzdem total interessant sind und mich weiterbringen können. Weil echtes Leben ja so viel spannender ist als irgendwelche Romane. Und ihr meinen Horizont erweitert. In der Folge mit dem Adler und der Domina, da ging es ja auch um Freud und einen Herrn-Adler und kurz um verschiedene Therapieansätze. Ich lese gerade von Jorge Bucay, das ist ein Psycho- und Gestalttherapeut aus Argentinien, das Buch Komm, ich erzähle dir meine Geschichte. Darin hat er einen Witz gemacht, mit dem er mindestens 200 verschiedene Stilrichtungen der Therapie zusammenfasst. Der Witz geht so. Ein Mann leidet an Enkopräsis. Zu deutsch? Er scheißt sich in die Hose. Er geht zu seinem Hausarzt. Der findet keinen physischen Grund für das Problem und schickt ihn zum Therapeuten. Jetzt gibt es mehrere Enden der Geschichte. Ende 1. Der Mann geht zum klassischen Psychoanalytiker. Fünf Jahre später trifft er einen Freund. Der sagt, hey, was macht er in der Therapie? Fantastisch, antwortet der Mann euphorisch. Ich mache mir zwar noch in die Hose, aber jetzt weiß ich wenigstens warum. Das zweite Ende. Der Mann geht zu einem Behavioristen. Fünf Tage später fragt ein Freund, ey, was macht deine Therapie? Wahnsinn, antwortet der Mann begeistert. Ich mache mir zwar noch in die Hose, aber inzwischen trage ich Gummihose. Drittes Ende. Der Mann geht zu einem Gestalttherapeuten. Fünf Monate später fragt ein Freund, wie läuft's? Fabelhaft, antwortet der Betroffene begeistert. Ich scheiß mir zwar noch in die Hose, aber jetzt ist es mir egal. Ich hoffe, damit habe ich jetzt niemandem wehgetan, sondern euch zum Schmunzeln gebracht. Denn mich bringt ihr mit eurem Humor regelmäßig zum Lachen. Danke auch dafür. Macht weiter so und ein gutes neues Jahr euch allen. Schöne Grüße, Anke.